0: notas facturadas por un inmortal llamado Ennio Morricone eh, facturadas para la película Le Marginal famosa producción que en su momento, a principios de los años 80, protagonizó un actor francés llamado Jean Paul Belmondo es la excusa sonora que utilizamos esta tarde en sinaudiencia.com en Contrabanda FM para dar comienzo a una nueva edición de este programa de radio y podcast que lleva por numeración, denominación o simplemente el nombre que le ponemos eh, correlativo cada semana de Sinaudiencia 96619. Y otros dos nueve al revés. A mí esto cada vez me acaba recordando más al futurible programa 999. En el micro de control y presentando el programa está Javi Aka Jum, o sea, sé yo mismo. Y en el micro 1, pero en la posición 2, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas y calurosas tardes porque hemos entrado en septiembre con el estudio 1 de contrabanda que vuelve a ser la urna calorífica y estamos, bueno, pues aquí que parece que estemos en la selva de Java o la de Borneo, a 42 grados de humedad a la sombra. Sí, señor, así
0: es. De hecho, yo he notado algo que me tocaba la pierna por debajo de la mesa hace un momento y he dicho, que esto qué puede no quiero ni mirar lo que es porque era eh, húmedo a la vez que viscoso y bueno, no quiero ni saberlo lo que era. Pero bueno, alguna algún animal de la jungla, supongo. Que sí, espero algún... que, no, que no sea venenoso.
1: No, boa constrictor. Por, por contacto. No, más bien, si te abrazas, cuando tienes que empezar a preocuparte. Vale,
0: si me noto que me aprieta algo en la pierna, intento... Pedir ayuda, no sé, aunque sea en directo
1: Pues bueno, hemos empezado con este registro No No habitual. habitual del señor Enio Morricone sí, Que además sí, Las casualidades quieren... Es
0: una coincidencia Si hubiera una cámara en el estudio Como en otros programas de radio Que presumen de ser un video podcast, Pues veríais que Jordi está vistiendo Estás vistiendo una camiseta Maravillosa de Mr. Enio, Con una mano levantada así en alto Concretamente su mano... Izquierda, sí, según correcto.
1: veo yo. Ahí. Sí, sí. Si me
0: tengo que mirar la mía para, para, no, para saber cuál va. Para no fallar.
1: <risa> eh, diseño del maravilloso Mickey Edge. Sí señor. Eh, Ahí, el grandioso diseñador Mickey. del fenómeno amigo del programa y ya sabéis eh, arroba Edge en Instagram le podéis seguir sí. tiene camisetas, productos varios láminas y
0: y además últimamente eh, participando también en proyectos muy interesantes como car portadas, cartelerías de cortometrajes portadas de libros que luego se van a mm, vender en festivales como Sitges o la Semana de Donosti por ejemplo uh -huh. me refiero que trabajo siempre muy interesante el de Mickey Sí Edge señor.
1: Así es. Y entonces, bueno, pues eh, ya veréis, porque en el libro de visitas se cita que, que tenemos obituario. Es terrible. Vasto, pero vasto mmm, con V, de extenso, sí, desgraciadamente. Sí, sí. Decían lo de los famosos de tres en tres. Ya. Pues en la semana sin audiencia hemos tenido cuatro, aunque bueno, uno mmm, no es muy sin audio en cero, es un actor catalán al que nombraremos ahora, es Jordi Rebellón. Su papel más conocido en la televisión fue el de Dr. Vilches en la serie Hospital Central. El
0: famoso Vilches, que lo conozco hasta yo que no que veía no había la, visto serie. la serie. Sí,
1: esos papeles que trascienden, la Exacto. verdad es, es, es esa. Y, y ha fallecido a los 64 años. y Yo de verdad que, que no sé qué pasa, porque ya veréis que tenemos gente fallecida de todas las edades y, sí. y, y algunos muy jóvenes. Y no es el más joven de los que ha fallecido. Algunos
0: da un poco de vértigo. Mucho, mucho.
1: Eh, bueno, vamos pero, a empezar...
0: Pero bueno, que sepáis eso, que, que, que este, esta entradilla pues iba un poco en homenaje a Mr. Belmondo también. Sí,
1: correcto. Pues que es otro de, los, de <risa> los ilustres fallecidos. Vamos a empezar con la interacción con la sin sinaudiencia. Eh, hoy me tendréis que perdonar porque es que ya... <risa> debido a mi edad eh, pero padezco, si eres joven Jordi eres padezco, joven bueno pero ya padezco de presbicia ya. entonces cuando tengo que, que, que leer de cerca pues me noto mucho si no llevo las gafas que tampoco es que tenga muchos aumentos o sea utilizo ya, estas ya, ya. De, de farmacia, de, farmacia de, de uno y medio o sea todavía no porque me dijo el, el ortometrista cuanto más pueda retrasar pasar a graduaciones más sí, agresivas mejor claro. entonces empecé con la de uno y voy por la de uno y medio todavía no me enganchaba la de dos pero de llevarlas a no llevarlas... Hay un hostia, hay pequeño un mundo, de cambio. ¿eh? Hay un mundo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues haré bueno, lo que pueda.
0: Yo como nací ya de fábrica ya un poco cegarruto, pues bueno, <risa> cegarruto sigo. Así que bueno, tú dale ahí a ver.
1: Entonces, bueno, pues eh, en iBox y educash nos dice, eh, comentando el último programa publicado, eh, solo quería saludar y comentar que ha vuelto... Una de las series preferidas de la sin audiencia What we do in the shadows Ole ole. Ya tenéis los dos primeros capítulos De la nueva temporada en HBO Y también comentar que el Escuadrón Suicida eh, Es eh, Como el nuevo Centauros del desierto Si la comparamos con la antigua
0: <risa> Joder, es buena comparación esa
1: Y creo que no hace falta Que veáis Aves de presa No uh, aguanté Ni media hora Bueno el que avisa no es traidor o sea que... Si nos queremos
0: enfangar es cosa nuestra
1: Edu ya nos, nos sí, lo sí, dice sí. todo Muy claro muy Luego muy tenemos bien. libro de visitas Libro de visitas donde ha habido bastante participación Se nota que ya se ha acabado el veranito estamos volviendo Y ya estamos ¿eh? en septiembre, comienza el curso Lagartija, el enviado más allá del muro Nos dice, muy buenas y Un soldado vuelve Nandor y compañía ah. What we do in the shadows Empieza este fin de 4 del 9 Deja el, el link al tráiler en Youtube A disfrutar por cierto, recomiendo encarecidamente la serie Truth Be Told de HBO. Aaron Paul está muy bien. Un abrazo del enviado más allá del muro. Pues
0: lo apuntamos.
1: Sí, señor. Otra más a apuntar. Luego tenemos por ahí a Orlac, que hace tiempo que no nos escribía. Porque estaba por ahí perdido por el mundo. Sí, además ya nos lo dice. Dice, aquí estamos después de dar muchas vueltas por ahí y no doy detalles para seguir teniendo amigos por aquí. Bueno. Porque siempre nos pone los dientes muy largos Hasta el suelo Sí. Dice, y yo que quería no verme un Rick and Morty esta noche Y me puse un What If Y resulta que me hacen un Rick y Morty versión Doctor Strange No ve yo, Dice, porque yo no vi el What If por ningún lado ya. Eh, Bueno, sí que es un What If Pero mm, yo debo decir que es el What If con menos humor, más negro y más oscuro bueno, Hasta la fecha Eso pinta bien Que yo creo que va a tener su público eh, Dice respecto al What Mejor, el Widow in the Shadows Que jodido disfrute desde minuto uno De la nueva temporada Por cierto, me terminé el visionado De la UCM en orden cronológico Hostia. Y Thor Ragnarok lo hice con él más 10 segundos Apretado, recordando Las palabras de Javi <risa> eh, Sí, sigue manteniendo el tipo en este mundo infectado de series American Horror Story 10 A tres capítulos no tengo opinión, aún Soy muy fan de Murphy, aún <risa> American ¿Qué Horror qué? Stories Dos y fuera, horrorosa No puedo con Murphy, a veces Ya sé que esto es muy retro Pero no había visto Sons of Anarchy Y me he comido seis temporadas en dos meses y es una puta joya
0: Madre mía. No me
1: compré la camiseta Pero me hice... Con la gorra de G. Taylor. Hoy breve, poco y todo desatado por el falso Rick and Morty de Marvel. Besos. Qué grande. Luego tenemos al señor eh, Hallenbeck, que un poco nos, nos trae la parca sin audiencera. Ya. Dice: La parca sin audiencera ha vuelto de vacaciones después de un tiempo descansando en Chernóbil y se ha vuelto a poner manos a la obra. Jean-Paul Belmondo, 88 años, mítico actor francés cuya época de esplendor desde los años 60 hasta mediados de los 80. Y uno de sus primeros papeles fue en Al final de La escapada, en la que ya empezó marcando un estilo que él perseguiría durante la época más productiva de su carrera. En mi caso particular puedo afirmar que fue uno de los primeros, de mis primeros ídolos cinematográficos, ya que marcó mi infancia e inicio de pubertad. Cualquier película que ponían en la televisión de entonces era para mí todo un acontecimiento. Hay una buena lista de películas, sobre todo del género negro, uh -huh. con las que fue sustituyendo sus comedias anteriores. Yo quiero destacar una del año 1971 llamada El furor de la codicia. Traducción muy brusliana, de Bruce Lee, sí. de Lacassé. En ella forma parte de un grupo de ladrones de diamantes que en su último trabajo se enfrentan a un todavía más peligroso que ellos, inspector de policía encarnado por Omar Sharif. Toma ya. El duelo entre estos dos actores es de los que hace en época... Y recuerdo que contaba con persecuciones de coches míticas. Yo recuerdo que tanto las películas de, de Belmondo como de Alain Delon tenían al especialista Alain Petit dirigiendo uh -huh. un grupo de especialistas en conducciones y persecuciones, eh, tanto la mayoría en coche, pero algunas con moto, algunas, como bien recordabas tú, en lancha sí, por el Sena, eh, verdaderas burradas. Yo creo que... A la altura de Hollywood incluso Algunas mejores Son míticas. Y, y eran una de las cosas que nos enganchaban De estas eh, películas Que cogíamos en el videoclub con Belmondo Y bueno, yo me acuerdo Borsalino, eh, El Profesional La que has puesto tú el, de, marginal. el Marginal sí, sí, sí. Todas esas películas que, que bueno que, que marcaron nuestra adolescencia Eso es así ahí está eh, Dice, también su muerte me recuerda Que todavía tengo pendiente otra de sus películas famosas Pánico en la ciudad que no pude ver allá por el año 1980 en un cine de esplugas de Llobregat por culpa de Woody Allen. Algún Hostia. día explicaré qué fue lo que pasó aquel día. Y dice, y luego tenemos a Michael Kenneth Williams, 54 años, actor afroamericano muy conocido por su papel de Omar Little en The Wire, y que ha participado en películas y series como Los Amos de Brooklyn, Boardwalk Empire, 12 años de esclavitud y últimamente en Rescate en el Mar Rojo y en la que tengo pendiente todavía Territorio Lovecraft.
0: Lovecraft Country. Sí, señor.
1: Hoy he estado repasando un poco de su trayectoria en un vídeo de IMDB y una cosa destacable es una voz y una presencia muy poderosa. Lo recuerdo fundamentalmente en The Wire, aunque solo pude llegar hasta el principio de la segunda temporada, ya que en su momento me parecía una serie tan interesante como tediosa. Un día u otro me reengancharé ¿Será en esta vida o en la otra? Ahora tú querías añadir cosas de Michael Kenneth Williams. Lo haremos cuando acabemos el libro, si quieres. Sí. Pero sí. yo voy a añadir el nombre de, de la persona, el compositor, con el que queremos cerrar queremos. el programa. Nuestra intención que es... Que también falleció el jueves pasado, día 2 de septiembre. Sí, que igual pues no, no ha repercutido tanto mediáticamente. No ha repercutido mediáticamente, tanto, pero ¿no? fue una persona... ...importante en la música, más que en el cine o la sí. música de cine... ...porque aunque hizo unas cuantas bandas sonoras... ...no es a lo que se dedicó toda la vida... ...estamos hablando de Mikis Theodorakis, uh -huh. eh, ...que falleció el pasado 2 de septiembre... Y, ...y que bueno, que fue realmente un compositor de música... Eh, ...música clásica, óperas, música de cámara, ballet... ...o sea, es que hizo de todo... ...y, y bueno, pues claro, evidentemente también hizo eh, cine... Se le sí, recuerda sí, sí. sobre todo por la banda sonora de Thor, el Griego. Por ejemplo. Eh, bueno, pues eh, una, una película que, que tra trascendió, dirigida por Mihalis Kakoyanis uh -huh. y que todo el mundo recuerda por Anthony Quinn. Anthony, Anthony Quinn haciendo de griego. Sí, señor, porque Anthony <risa> Quinn era un señor que era mexicano. Y al ser mexicano <risa> le daban cualquier papel latino, que, que pudiera interpretar, pero normalmente latino-europeo O sea, sí, 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 ha sí. hecho de portugués O sea, el mundo en sus manos, el portugués Por Se ejemplo. llamaba precisamente sí, 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 sí. Ha hecho de español, ha hecho de griego Ha hecho de italiano, eh, de papa No sé si era polaco en las sandalias del pescador <risa> eh, Bueno, ha hecho de todo O sea, un tío incluso, con, con cara incluso para Incluso, llegó a hacer No me acuerdo cómo se llamaba la película Llegó a hacer de un soldado que representaba La pureza de la raza aria Porque tenía las características exactas Sí, sí, me quedaba cuadros bueno, te has a cuadros pues ahora ahora no me acuerdo del título si alguien se acuerda del título de se, la película sería de la segunda guerra mundial sí la película, sí claro eh, que lo ponga porque me parece una película poco conocida y muy interesante de filmografía pero de era película.
0: morenico eh para
1: ser Ariel, claro ¿no? es que eh, eh, o sea a mí me, 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 me llamó la atención el contraste de que sí, era sí, sí, un aspecto Totalmente alejado de lo que entendemos por raza aria pura, ¿no? ¡Qué fuerte! Eh, pero bueno, en la película colaba así y, y bueno, realmente era, él era un payés y lo meten allí y lo utilizan como, pues eso, ejemplo de, de la raza, sí, estereotipo sí, de la raza sí, aria sí, sí, sí. pura. ¡Qué fuerte! Muy curioso. Entonces, cabe decir que hay una curiosidad sobre la famosa escena de Zorba el Griego donde Anthony Quinn baila pretendidamente un Sir Taki. Sí, la famosa y, escena. Y claro... Eh, aquí hubo dos problemas. Hubo dos problemas: que es que eh, Anthony Quinn no sabía bailar el sirtaki porque no era griego, era mexicano. Y segundo, que tenía problemas en una rodilla. Pero como el tipo era un tío muy echado para adelante y la verdad es que tenía gracia, porque el, el jodido tenía gracia. Era resultón, pato. Eh, era, era carismático a rabiar. Sí. Pues se sacó de la, manda, de la manga un baile que no era bien, bien un sirtaki, pero que caló tan hondo que sin ser el sirtaki tradicional griego, hay sitios de, Gre de Grecia actualmente donde bailan sirtaki para turistas inspirados en el baile de Anthony Quinn en Zorba el griego, aunque no sea el sirtaki tradicional real de Grecia, lo cual me parece algo completamente fascinante.
0: Eh, yo solo añadiría qué grande es el cine, como diría Super Garci en su programa, ¿no? Sí.
1: Entonces, bueno, pues todo esto ha venido a raíz del fallecimiento de Miki teodorakis sí. que, bueno, también trabajó en la banda sonora de Z de Costa Gabras, de Serpico, de Sinli Lumet, bueno, en varias, en varias producciones, aunque ya digo, no fue tampoco su mayor producción, me parece que estuvo exacto. en unos 25 o 30 títulos de, de cine.
0: Miras el currículum
1: y ves lo Pero que claro, ha hecho, y eh, el cine es lo de menos. Exacto, casi. era un compositor en todos los ámbitos, y en toda está. la extensión de, de la palabra, un músico. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es un poco el, el obituario. Y vamos a acabar ya con el libro de visitas, sí. que hay un par de mensajes más. Uh, claro, si ha escrito Hallenbeck, pues detrás ha ido cola blanca. Hombre, por favor. Dice, buenas a todos menos al enterrador del grupo. Mis visionados de <ríe> cine cabrón. y televisión de esta semana han sido No Respires 2 de 2021, de Rodo, de, de, dirigida por Rodo Sayagues. Pero si, si aún no ha salido... Bueno, ya lo... sabemos que el señor con la Blanca tiene tentáculos. Es eh, un poco que, como un tulu pequeñito. Creo que lo,
0: lo ha escrito mal o lo, lo ha escrito con el, con el nombre del, de, de, del mote del, del director, ¿vale? Porque creo que el director es un colaborador del Fede
1: Álvarez o por ah, ahí. Vale. bueno, pues vale. No sé. Él ha puesto rodos allá, que no lo sé. Vale, vale. Dice, ciego con mal de La primera se curra otro Home Invasion, pero esta vez con ínfulas de lobezno rescatador. Buf, ¿era necesaria? ¿Invertir los roles de malo es, stalker, mal follá, a héroe era necesario? Lo siento, pero lo suspendo con un 4 sobre 10, jalen bequitos. Maligno.
0: Yo, yo solo por ver a Mr. Lang eh, compro. O sea, me da igual que invierta en el papel.
1: Sí, Stephen Lang, pues eh, repite. Maligno, de 2021. De, de, dirigida por James Wan. Eh, dice elenco, ¿qué más da? Cuatro <risa> minutos bastan para meterte en el film y 48 minutos para sacarte fuera. Típico y tópico film de susto. ¿Y qué? ¿Susto? ¡Buf! Por favor, dejadlo estar ya con los Jump Scares. Es aburrida, tediosa y repetitiva, un 2 sobre 10, jalen bequitos En televisión, lo que hacemos en las sombras, dos primeros capítulos. Me toco con las dos manos. Estoy tan metido en esta familia que deseo que de una vez por todas hagan feliz a Guillermo. Ya me entendéis. Y los sodomice a todos por toda la eternidad. Los guiones de estos dos primeros son de Toma, Pan y Moja. Un, bueno, hace un pequeño spoiler que me lo voy a cuidado, ahorrar. 10 sí. sobre 10, Jalembequitos. Porque dice alguien que sale y es sorpresa. Va. Vale.
0: Te lo agradecemos, Jordi. Este... Cola
1: blanca, triste porque no tiene cola móvil. Besis de fresa al hum... Y al que le tremebunda patochada, menos a uno. Y luego a larga porque dice, ah, se me olvidaba la recomendación. He visionado el film Candisha de 2020 y no está nada mal. Tiene sus faltas Uy. y tal, pero mola el gore, las muertes y el guión. Y la actuación de las eh, tres FEMS mola. Le pongo un 7 sobre 10 Jalembequitos. Bueno, eh... ¿Has acabado con el mensaje de Cola Blanca? Sí, sí, solo me queda uno de Chemix. Vale, no
0: simplemente acotar que eh, la película Don Breathe 2 eh, viene dirigida por Rodo Sayagués, que es un director... Ahí he
1: dicho Rodo Sayagues porque no me ha puesto acento. Exacto,
0: eso. me refiero que es, es un director uruguayo. Uruguayo. Entonces, que sepáis que Rodo quizás es eh, diminutivo de Rodrigo y se llama Rodrigo Sayagués, ¿vale? Vale os hallagues, bueno, da igual, pero que sepáis que no, no le, hay que ponerle pronunciación anglosajona, vale. que es de América Latina, joder. Muy
1: bien. Y por último, Chemix nos dice muy buenas a todos los inaudiencers, otra vez siguiendo la recomendación del programa, me dispuse a ver The Wild Lotus y simplemente me pareció genial. Sin duda la pongo entre las mejores del año. Eh, una mezcla de comedia negra, drama y sátira social y que sabe mezclar la situación de pura risa a otras que te pueden llegar a emocionar y otras que dan vergüenza ajena. La música genial, los actores absolutamente todos están de 10 y especial mención al director del hotel. También me congratulo eh, ver a John Gills, un secundario de muchas películas que recuerdo especialmente de Noche de Miedo 2. Otro de los que está trabajando mucho, mucho últimamente es Fred Hetchinger, que hace eh, de Hijo de la Familia y que pudimos ver en la saga Fear Street. Y en otra película de Netflix titulada Woman in the Window junto a Amy Adams y Gary Oldman. En fin, súper recomendable la serie. We Need to Do Something, película de 2021, que parece que estará en Sitches, Y aunque con una buena premisa, la película no me convenció. El reparto eh, podemos ver al señor Pat Healy y a Sierra McCormick, esta última de protagonista de la película The Bast of the Night. The Bast of Night, película que para mí supera con mucho a esta que la comentamos en el programa, por cierto sí, sí, sí. incluso la cinta cuenta con la voz del gran Ozzy Osbourne pero a la película le falta algo y para mí se queda en un suficiente raspado y por último, con el tema vampírico como fondo, pude ver dos películas sobre el tema realizadas en España ...en dos comunidades autónomas diferentes... ...la primera que vi fue la de la vampira de Barcelona... ...de esta cinta destacaría sin duda la producción... ...y la, la ambientación con un ambiente teatral... ...y con un blanco y negro que le dan fuerza... ...a la historia, la cual va casi más enfocada... ...a la corrupción y al vicio de la época... ...que al terror sobrenatural... ...la segunda que vi fue eh, Todas las lunas... ...película ambientada en el País Vasco... ...que al igual que la anterior tiene una muy buena producción... ...aunque en un escenario radicalmente distinto... Nada tiene que ver con la anterior, aquí la historia es más un drama muy emocional de la protagonista que se une con otro drama de un segundo protagonista y que le da la historia mucha más fuerza. Con una protagonista que lo hace excelentemente para su edad y una fotografía de primera. Decir que me gustó más esta última y que si buscas terror sobrenatural aquí no lo vas a tener o en dosis mínimas. Y por último sobre Meandre, me pasó lo que a Jordi, el final me bajó un peldaño de la película. Saludos, pues... Ahí queda reflejado. Hay queda reflejado. Esto es un poco lo que hemos tenido con la sin audiencia esta semana y bueno pues eh, vamos a pasar a los estrenos que realmente estrenos sin audienceros hay uno y sí. además y tú vas a tener pase de prensa mañana con lo cual irá para la semana que viene. Sí me temo que sí.
0: Y además es eh, de, mira que hay una, un saco de estrenos esta semana pero bueno es lo que tenemos y. Entre cositas de dibujos animados, eh, dramitas, comedietas y alguna película Spanish Style o European Style, pues eh, de todas ellas resalta una película sobremanera que no es otra que Gunpowder Milkshake. Que... Aquí la ha
1: traducido como cóctel, cóctel explosivo Cóctel
0: explosivo, la traducción literal Podría ser más batido de pólvora,
1: ¿no? Sí, porque es un batido, un milkshake Y, y un powder es pólvora no es, sí. no es Bueno, aquí lo han hecho a su manera Parece más sí. una, un, un subtítulo de una película De Bond, que no, pero bueno
0: Sí, y aparte, pues como el, el Cartel que le han hecho también, pues es muy Colorido y parece que hacen cócteles y tal Pero cócteles con balas, pues bueno eh, Igual le pega un poquito más ¿Está un
1: poco en la onda del cartel de Baby
0: Driver? ¿Una cosita así? Pues va por ahí un poco la cosa, sí un poco así con unos neones y gente acumulándose eh, con Photoshop en torno a un círculo. Y bueno, estas cosas que a veces hacen los diseñadores de carteles de películas. Uh -huh. Bueno, pues que sepáis que Gunpowder Milkshake viene de mano de un eh, viejo conocido de sin audiencia y... Cuando digo esto, digo, pues, pues, porque este autor, guionista y director, pues ya ha tenido alguna, algún otro título anterior que nos ha congratulado en el pasado.
1: Y que pasó por festivales.
0: Y que también estuvo su presencia festivalera en su momento. Y que no es otro que el director y guionista israelí, Nabot Papusado. Eh, Nabot Papusado era también eh, codirector de una película de hace ya unos cuantos años llamada Big Bad Wolfs que se puede mmm, recuperar al menos en modo comentario en el sinaudiencia viejo uno ya un poco titulado, denominado 587 Hostia, ¿tanto tiempo pasado? Eh, sí, parece que, era, que lo hicimos sí. el año pasado yo no hace dos años no, 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 pues que sepáis eso entonces aquí, eh, sin quererme meter mucho en el argumento de Gunpowder Billshake porque yo como la voy a ver mañana, prefiero no saber nada ni siquiera voy a eh, leer la sinopsis que tengo en mi página de referencia para saber de qué va, pero simplemente eh, yo os voy a decir que en esta película, con este director, lo que tenemos es eh, una especie de corporación de asesinas, en femenino, con, de señoras que hacen encargos fuera de la ley, y que pues eh, hay un personaje, que supongo que será la protagonista, que bueno, pues en su infancia tuvo un trauma, y cuando se hace mayor, pues debe... ...valorar si quieres seguir con esta corporación o no. Me refiero a que es una cuestión más o menos como si el, en, en la película mítica de, de Tarantino, la, del, la, del, la de que te tocan en los siete puntos y te mueres... Eh, Kill Bill, Kill Bill ¿sí? ...pues si... ...imaginaos que las asesinas de... ...que quieren matar a Uma Thurman en Killville ...fueran de una especie de empresa... ...que se dedica a hacer este tipo de encargos... ...pues es un poco el enfoque que le han dado... ...a Gunpowder Milkshake... ...y decir que en el reparto... ...pues tenemos a Karen Gillian... ...a Lena Headey... ...que por fin volvemos a ver algo de trabajo de ella... ...yo ya le tenía ganas... ...pensaba que se había retirado ya... ...y a Claude Coleman entre otras...
1: Y sí, pero veo ahí muchos nombres importantes. Sí, que sí, quizás no sé, a Michelle sí. Llo, Angela Bassett, sí. la Carla Gugino y el Paul Yamati por ahí. o sea que Por ejemplo. Hay un reparto importante. Quizá no primeras estrellas, pero gente muy solvente. Exacto. Entonces, yo como
0: la voy a ver mañana, prefiero, vamos, o sea, ni decir nada más de ella. La semana que viene la comentamos y os explico más del argumento y de todo el reparto y de todo. Y sabré, sabremos cuáles son spoiler y cuáles no, es decir, que aparecen en la película.
1: Perfecto, vale pues ya está. Vale, pues eh, mira si hemos despachado rápido los estrenos, ¿qué te parece? Así,
0: por un lado da gusto, pero por otro no tanto, porque claro, hay que mmm, recurrir a películas de otras semanas para ir a ver al cine.
1: Sí, pero yo, yo quería antes de recurrir a otras películas, eh, ya que te has preparado en más profundidad... Eh, la trayectoria del señor Michael Kenneth Williams. Sí, un poquito, Michael pues, K. Williams. Sí. Si, si querías lo... repasar... Eh... Unos
0: detallitos más que nada, sobre todo porque eh, es un tipo que quizás lo que más ha sorprendido es su temprana muerte, ¿no? Porque ha fallecido con 56 años solamente...
1: 54.
0: O 54... Sí, eh, del
1: 66, sí.
0: Vale, pues sí, la cuenta la he hecho yo, pues no sé, lo, 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 he, lo he copiado mal, lo he copiado pegado mal. En cualquier caso, es un tipo que... que Primero, pues tenía ya un largo recorrido como eh, actor de televisión y quizás en menor medida de cine, pero también participando en cosas muy interesantes desde mediados de los 90 en adelante, me refiero. Entonces, quizás, aparte de lo que ha comentado Hallenbeck en el libro, pues por, por su periplo televisivo famoso, conocido de The Wire, pero también eh, pues en, en otras series más míticas, quizás con menor eh, participación como Alias o de Sopranos, también ha estado un poco este hombre eh, vinculado, pero sobre todo, y donde más en la memoria lo tenemos un poco reciente, es por Lovecraft Country, porque quien haya visto la serie, el señor eh, Williams, era... El padre de Atticus era el personaje de Monroe Freeman, que era un padre un tanto. pues. Eh, poco ordinario, un poco que sí, porque además se llevaba un, lleva un poco mal con el hijo.
1: Sí, pero Atticus. el personaje, la evolución que tiene el personaje, y sobre todo. Brillante. Algunas tramas secundarias que tiene, muy duras. Y, y cuando empiezas a descubrir secretos que te dejan pues, para ti difuso Exacto y, y no precisamente secretos sobrenaturales No, 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 muy terrenales Muy terrenales.
0: Terrenalísimos Y bueno, pues eh, eh, muy buena la participación del de Michael K. Williams en, en Lovecraft Country yo, yo, bajo mi punto de vista,
1: ¿Sí? en, en lo que es, eh, corresponde a la parte actoral masculina de Lovecraft Country, el más brillante
0: bueno, pues posiblemente a nivel actoral, junto con algún otro secundario o secundaria, pues quizás sí que estén ahí la, las jugadas también. El personaje que podríamos entrecomillar que interpreta como bastante torturado por la vida, pues entiendo que también le hace resaltar su énfasis actoral, ¿no? También, uh -huh. que entiendo que, que igual otros no estaban tan. ...tan eh, puteados por la vida, diciéndolo rápido y mal... ...en la serie como, como él, ¿no? Aunque, bueno, el, el propio Aticus ya lo, ya lo putean bastante como protagonista... Y, ...y todos esos rollos, esta vez sí, sobrenaturales... Sí, a que a le mí pasan me dio, la, me dio la
1: sensación que el actor que hace de Aticus ...no tenía ni el aplomo, ni el carácter... ...ni en el saber estar, ni... O sea, a nivel actoral hay para mí una diferencia. Se nota quién tiene... Mucha experiencia. Mucho bagaje exacto, y, tiene 20, y cómo sabe aprovecharlo en pantalla. Se, Yo, se, nota, se nota quién tiene... Mí uno se comía al otro. Exacto,
0: 25 años o 20 y pico años de, de carrera y otro que tendrá pues sus 10 5, años 6, o, 10, o sí, 10, 5 o sí. 6, lo que toque. Bueno, pero es que el señor Michael K. Williams realmente no comenzó en el mundo del espectáculo o en el mundo audiovisual como actor, sino como bailarín y coreógrafo. El tío era un bailongo y, de hecho... Si rastreáis eh, sus primeras intervenciones eh, Videográficas Encontraréis su cara En vídeos de Madonna o de George Michael En los 90 Esto añadido a que también participó En algunas giras de estos artistas Me refiero cuando la Madonna se pegaba a esa gira mundial O sea que era cuerpo de, tres de meses, baile Para exacto, girar
1: con, con gente, gente cara De élite sí, sí, Lo sí. que pasa es
0: que luego pues ya empezó a hacer sus pinitos en el cine De hecho es muy como la propia Madonna sin más también, pero quizás con, con diferentes resultados y, y es muy curioso hombre, mí,
1: con diferentes resultados para mí mejor resultado
0: el de él que el de Madonna a eso me refería sobre todo pero bueno, que es muy curioso que eh, Michael K. Williams eh, debutara en un largometraje que su primer largometraje fuera un largometraje en el que también participó un mítico también Rapper, aparte de actor, llamado Tupac Shakur, ¿Dónde? conocido como Tupac. Entonces, que sepáis que estos dos eh, actores en ciernes eh, eh, participaron en la película Ballet de 1996, que la dirigió Julian Temple en ese momento, y en la que, para que no se acuerde, al frente del reparto tampoco estaban estos de principales, ¿eh? estaban de secundarios. Pero en la peli estaban brillando con luz propia Mickey Rourke y Adrian Brody. Me refiero que no era una peli de estas de serie B, de que, bueno, llama a Tupac y llama el Williams, que, que tenemos aquí que hacer. Tenemos unos negratas de barrio que interpretar y tenemos. Me refiero que es una, una peli de entidad, ¿no? Y luego también. Debo comentarlo aquí, aunque también lo podría comentar en, en el otro programa que realizo en Distrito Apache, que me ha sorprendido mucho la repercusión que ha tenido el fallecimiento de Michael K. Williams entre artistas y gente del mundo de la música hip hop en Estados Unidos. Yo sigo artistas de esta índole porque es la música que me apasiona, muchos de la mayoría de corte pues, independiente y no de grandes multinacionales. Y mucha gente eh, ha lamentado el, este fallecimiento poniendo fotos de ellos con Michael K. Williams. O sea, me refiero que el tipo era muy conocido dentro de la escena hip hopera musical en general de, de Estados Unidos. Y quizás también es porque, aparte de esos videoclips que hizo en los 90 con Madonna y compañía, también ha estado haciendo y participando pues, como actor de videoclip, cuando los videoclips cuentan historias, pues en, en videoclips de, de rappers o de cantantes de música negra como The Game, Air Kelly, eh, Freeway o Asap Rocky, que tampoco es que sea gente excesivamente conocida, pero que sí que tienen un, un tirón allí. Ya sabéis que Estados Unidos son como 51 países juntos, pues aunque sea un tirón discreto es mucho más que lo que tiene aquí,
1: ¿no? Bueno, y que tenía, pues... Eh cierta imagen dentro del mundillo del hip hop sí. pues apareciendo asiduamente en videoclips o Exacto. historias musicales y, ¿no? y me ha
0: sorprendido mucho pues que desde eh, rappers muy independientes, productores, beatmakers, algún DJ también han sacado pues eso, a, rememorando su fallecimiento, que tenían una foto con él, ¿no? en, en las redes sociales. Y, y joder, pues me ha, me ha impactado en cierta manera, porque yo sabía que el tipo, pues, tenía un pasado a actoral asociado a los videoclips pero m, pensaba que no era para tanto la cosa, pero eh, es curioso que, 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 tenga, que haya tenido pues este reconocimiento no también y luego ya si pasamos a la parte porque ya hemos comentado un poco el tema televisivo eh, a la parte cinematográfica, pues también tenemos un currículum que dices hostia, vale, que has hecho más tele que cine, pero el, el cine que ha hecho pues tampoco está nada mal a nivel de, de registro, no, porque desde eh, la, el remake de Superfly en 2016 que lo teníamos también ahí por cierto es una peli que yo vi en su momento en su momento no o sea la vi después de un, dos o tres años después de que saliera y por aquí no ha sido comentada nunca pero también es como es, es una película bastante rapper, pues no sé si algún día la, la, volver, la meteré o no la meteré en Sin Audiencia, y además por compararla con el Superfly original de los 70, ¿no? que me refiero que me auto hice ese, ese doble visionado, y bueno, algún día, cuando quizás tengamos más tiempo en el programa, pues igual sí que la soltaré aquí, pero bueno, no sé cuándo será eso, porque ya llegan los festivales. Pero bueno, Superfly 2016 también participó, pues, como personaje afro eh, exótico en este caso en Assassin's Creed, por ejemplo o también en eh, películas que han sido entre comillas también un poco míticas en, sin audiencia o que a nosotros nos han gustado mucho como Triple 9 The Land o The Gambler con el, con el eh, Marky Mark de protagonista World, sí. haciendo ahí pues sus jugarrinas en, en los casinos no pero luego también eh, ha participado pues en, en la entrega de La Purga Anarchy eh, también ha estado en el remake de Robocop o también en dos que son también bastante míticas del eh, acervo sin audiencia como son eh, The Road, la película de John Hillcoat con el vigo Mortensen de sí, protagonista, sí, sí. Con, esa, con ese mundo post-apocalíptico en el que también pues, eh, te podían robar el bocadillo a menos que te lo curraras mucho.
1: Película y novela durísimas.
0: Sí, pues que sepáis que Michael K. Williams era uno de esos múltiples ladrones a los que en algún momento vigo y su joven partner de reparto pues, se tenían que enfrentar. Y luego también, ya lo ha dicho eh, jc C. Halenbeck también, para mí es que es una peli que me gusta mucho, me gusta todo lo que aparece en ella. Cualquier persona que ha participado en esa peli para mí la considero mítica y estoy hablando de Brooklyn Finest, los muy amos muy de muy Mugliel, de Brooklyn, perdón, del Antoine Fuca cuando el Antoine pues todavía estaba despegando a nivel mmm, de popularidad como director afroamericano en, en los States y claro pues con ese super reparto actoral de Brooklyn Finest que quizás pues no os acordáis que pueda salir Michael K Williams pero si le pegáis un repasito pues tiene sus minutos de en pantalla no que no solo te vas a acordar de Richard Gere por blanco no por Ethan Hawke que son los los eh, los blancos torcidos no que aparecen en, en esta función y que por cierto pues una película también que aunque aquí la hemos alabado siempre y no sé si lo suficiente, pero que aprovecho también pues para volver a recomendar si alguien no ha visto este este thriller policiaco de oscuro, casi negro, a nivel de condición humana y policial y de narcóticos y de todo este rollo de los primeros 2000 en una gran ciudad estadounidense, yo os la recomiendo, Brooklyn Fines, como uno de, de los titulazos que tiene la primera década de este siglo XXI a nivel de pelis de este tipo. Y luego también, como curiosidad decir, que también estuvo Michael K. Williams en el Hulk de Luis Leterrier, el que protagonizó Edward Norton. También hizo un papel secundario ahí, me refiero que no ha hecho más cine que eh, televisión, pero el relativamente poco cine que ha hecho ha sido pues, de un cierto talante sin audiencia bastante importante. Así que eh, descanse en paz, Michael K. Williams, tanto Michael K. Williams como Mr. Teodorakis, como Mesieve el que también pues nos ha dejado mmm, muchos eh, muchos buenos momentos cinematofágicos. Y yo qué sé. Que, mmm, y Jordi Rebellón, todos. Que, que, aquí, que aquí, sí, cada uno lo suyo. Pero me refiero a que, pues, que a unos les pesan más unos, a otros les pesan más Eso otros. Está claro. y, y bueno, y que, es, y que es una mierda tener que hablar en estos términos. Que lo sepáis que. Yo, nosotros aquí aprovechamos para sacar el currículum positivo de cada una de estas personalidades pero, y lo hacemos además con, con todo el respeto del mundo, pero preferiríamos no tener que hacerlo.
1: Sí, pero evidentemente cuando alguien marcha, si tienes un recuerdo para esa persona es porque ha trascendido y ha dejado un legado. Exacto. Con y en, lo
0: cual... Y en cierta manera no se ha muerto del todo o eso es... Como quiero pensar
1: yo, ¿no? Correcto. O sea, recordemos. Está vivo ahí, en las
0: películas. Para
1: mí, una de las mejores producciones de los últimos años dentro de la animación que ha tenido Disney, y además con diferencia, fue Coco. Uh -huh. y, y una de las premisas eh, es que nadie muere del todo hasta que la gente no lo olvida. Claro. Mientras Entonces, te recuerdan, estás vivo. Mientras te recuerdan, poco... estás vivo. Ya. Y a mí pues, es una de esas cosas que me gusta pensar que es así. Bueno,
0: yo con ese de la camiseta que llevas, o sea, me pasa seguro, o sea, lo, lo, lo tengo ahí, o sea, me, me suena en la cabeza día sí, día no, y bueno, y otros por otras razones, pues también. Pero bueno, ahí está también, pues, el trabajo bien hecho, ¿no? Cuando estás eh, vivo y que eso quizás, pues, sea fruto de ese trabajo.
1: Pues la verdad es que sí. Bueno. Bueno, pues...
0: Corremos un tupido velo con, sí. las, con las parcas y los decesos y esas vainas, si no, al final nos vamos a tener que cambiar el nombre y ponernos, yo qué sé, losenterradores.com o yo qué sé qué carajo de programa tendríamos que hacer. No, ¿no? llevamos
1: un, un paro tres de años que son jodidos. Sí, bueno, ¿no? Y que además esto eso, eso es, también,
0: es, es ley de vida también, ¿no? Es ley de
1: vida o sea, y eso pasa cuando tú envejeces, porque cuando envejeces tus referentes son más viejos que tú exacto, normalmente. Son más mayorcitos. Y entonces, joder, los vas enterrando. Empiezan a caer. Y eso y, empieza a ser preocupante, porque ya, líder, te, empiezas a, te empiezas a chinar un poco dices, <risa> pero, pero sobre todo, lo más preocupante es cuando empiezas a ver fallecimientos, pues eso, 63 años, 54 y y años, y pico, sí. 49, o sea, y empiezas a decir, hostia, ¿qué está pasando aquí, no? What the fuck? What the fuck, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues eh, nosotros seguiremos intentando hacer presión en el mundo de los vivos para que en el mundo de los muertos nos sigan teniendo en cuenta. Pues sí, <ríe> si es que existe, claro.
1: Eh, va a haber, tenemos algo de agenda, porque la semana que viene sí que va a haber agenda, pero yo me esperaría la semana que viene, porque tenemos ya el festival Berretina. En Cornellá. Inminente en 10 días, prácticamente. Inminente en 10 días, pero como todavía el miércoles que viene dará tiempo mejor Exacto. anunciarlo eh, en fechas más cercanas. Aunque ya os digo que esta edición está dedicada al señor Satán, al diablo, al demonio. Pensaba que al personaje de Dragon Ball. No, <risa> no a Satanás Corpetit, sino a... Bueno... Eh, al maligno en general. Al maligno en general. Entonces, eh, guapo cartel el que han hecho este Muy ahora. guapo, el cartel es precioso. Eh, si podéis comprar tanto entrada para sesión del viernes como del sábado o del domingo, o el abono, que sale muy económico, muy Tiradísimo. bien de precio, porque sale a 12,50 y, y merece mucho la pena, porque entonces podéis ir el día que queráis a la sesión que queráis. Entonces, no os durmáis, porque además ya sabemos que con COVID... Tampoco van a poder tener los aforos al completo. Exacto. Se hace en. Creo que es una biblioteca de Cornellá que sí, tiene auditorio. Es,
0: un, es una biblioteca con, como tú muy bien dices, con un salón de actos muy grande que está en el barrio de San Ildebronx, de, de Cornellá del Llobregat.
1: Yo a mí me gusta que el nombre bueno, rapaz. San Ildefons, para quien quiera encontrarlo, porque <risa> si pone San Ildebronx, no lo va a encontrar.
0: Entonces. Que además, eh, eh, y discúlpame dime, que, te, que te interrumpa, lo repetiremos la semana que viene. Eh, la biblioteca. Está a escasos metros de la salida de la propia parada de metro con el mismo nombre del barrio.
1: No salen de Bronx, sino salen Exacto. de Fonts. <ríe> Entonces, bueno.
0: Aunque lo quizás veis haber tachado el nombre y cambiado. Eh, lo recordaremos
1: <ríe> la semana que viene, adelantando programación, pero si no os queréis dormir, eh, buscáis sí. B-Retina Cornellá, os saldrá la programación porque ya está publicada sí, señor. y os saldrá la venta de tickets que solo se pueden comprar anticipados, no venden allí directamente uh -huh. y mejor a través de la propia web del festival, porque claro. ya sabemos que hay estas webs de venta de tickets y tal que no son muy... A veces no son fiables. Sí, son muy fiables, entonces son, son siempre mejor ir a través de, de la web oficial y no perder el, el tiempo ni, ni las ganas.
0: Sí, yo simplemente, pues eh, no es agenda, sino simplemente pues noticia asociada a la agenda, a la, a la agenda que nos viene encima dentro de un mes prácticamente, y es que el Festival de Siches ya ha publicado recientemente, hace unas horas, la lista completa, el line-up eh, completo de la edición 2021 del Festival de Siches y eh, anunciando algunas incorporaciones que estaban dudosas hasta el momento, algunas de ellas mediáticas, como eh, la confirmación de que efectivamente Titán Titane, escrito en francés, Titana, si lo tradujéramos al castellano, la nueva película de Julia du Corneau, que a veces no digo bien el nombre, pues que sepáis que supongo que en los primeros días del festival, porque coincidirá prácticamente con su estreno en salas, pues que estará también visionable en, en el Festival de Sitges de este año. Y luego otro habitual y otro tipo que siempre nos ha dado mmm, muy buena vibración con sus películas, como es el señor eh, Tommy Wirkola, que sepáis que también Tommy Wirkola estará con su nueva producción de Trip en el Festival Sitges 2021. Quien no se acuerda de Mr. Wirkola solamente tengo que decir, yo que sé, eh, Dead Snow, que aquí la llamaron Zombies Nazis, eh, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, o su, meno, su no menos conocida eh, Siete Hermanas, que también... Al menos aquí sí que está comentada en Sin Audiencia. Pues bueno, que sepáis que entre Noomi Rapace y Axel Jenny, pues eh, oscila la nueva eh, película de Tommy Wirkola con ese de Trip con una pareja que parece ser que no sé si se llevan muy bien o no. Y que se van al campo Que manía con irse al campo A una cabaña en un bosque Para ver si se nivela la relación ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que estas cosas Nunca acaban bien del todo Y más desde que existe Pues películas como Evil Death y compañía ¿no? Pero bueno eh, Eso no quiere decir que no sea un buen trip La película de Tommy Vircola Y bueno, si queréis eh, visitar Yo tampoco me voy a extender ahora mucho Porque ya con la anterior rueda de prensa Avanzamos muchos títulos, pero ...no olvidéis que tenéis la web oficial del festival... ...para husmear, para hacer vuestras quinielas... ...vuestras eh, programaciones de visionados... ...al menos para elegir títulos a priori... Eh, ...hasta que no salgan las parrillas y la programación... ...pues evidentemente no se podrá hacer un plan real... ...pero que en sitchesfilmfestival.com... ...pues tenéis toda la info complementaria... Del, ...de toda la programación dividida por secciones y con los títulos que van a hacernos, espero, vibrar en este Sitges 2021, que, que es inminente.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a pasar a comentar cositas. Visionados. Eh, What We Do in the Shadows, los dos primeros, yo los he visto, pero quiero esperar a Javi porque... Qué pena. Eh, entonces, ¿No esta es semana joven? todavía no vamos a comentar, seguramente comentaremos la semana que viene con los tres primeros. Exacto, haremos un eh, esfuerzo. What If, pues eh, claro, es tontería que hemos comentado ya tres, vamos a esperar un poquito que haya más porque en total se si habló que eran diez, eh, al menos tener tres o cuatro más y hacer tres comentadas. De tres en tres. Y, y luego lo que sí voy a aprovechar porque Javi luego quiere comentar un largo que tenía allí en la bolsica guardado y que... Sí, bueno, además pues...
0: es, un, es un largo mm, particular, de esos que igual no se puede recomendar a todo el mundo, pero que casualmente, mira, ahora que estábamos hablando de Siches, pues estuve en Siches 2020 y me da un poco de rabia que no haya pasado por el programa, siendo que ya va a acontecer una nueva edición del festival en el que yo visioné esta película. Entonces, bueno, si, si
1: nos ponemos así, si yo empiezo a mirar descartes <risa> de festivales que no he llegado a comentar, me podría nos, remontar a unos cuantos añitos. Nos sale
0: un, un programa B, tío. Sí, o sea, pero bueno. Saldrías en audiencia.com
1: barra B. Entonces, bueno. bueno, me voy a ir a Rincón Literario. Bien, bien hecho. No voy a ser muy, muy extenso, pero ya sabéis que a mí una de las cosas que más me gusta de las vacaciones de verano es que leo mucho. O sea, todo lo que no me concentro y todo lo que no leo durante el año, en esas tres semanas, si pueden caer cuatro o cinco libros, pues caen. Y entonces, bueno, siempre uno o dos son de mi amigo Stephen.
0: Hombre, por favor.
1: Entonces... Eh, Stephen el rey, te refieres, ¿no? Exactamente. Pues Stephen King ha publicado... Uno, un nuevo libro para este año 2021 eh, El libro se llama Después, Later en inglés Esta vez no hay ningún problema de traducción Y, y es un libro muy curioso porque Acostumbrados a los tochos que nos pone Stephen Que normalmente Ajá. son de 600, 800, 1000, 1200, 1400 páginas Según el libro y, Es terrible Y entonces, pues claro, este es un libro muy accesible Muy veraniego porque tiene, no llega a las 250 páginas. Con lo cual no es una lectura que dilate muchísimo la consumación del libro. Entonces, bueno, pues eh, aquí lo que tenemos en, en después es la historia de un, un niño. Eh, un niño que es hijo único de una madre soltera que su madre es editora, editora de libros, con lo cual ya mete por en medio Stephen King el mundo editorial, el cual conoce sobradamente. A fondo. Y, y este chico, que se llama Jamie, eh, tiene una característica especial.
0: Que no se puede decir. Sí, sí se puede decir porque
1: son cosas que pasan... En la página 5 de la novela ya se sabe vale. Y además, si no, no podría hablar de la novela Entonces, Claro, claro, es un, mm, un problema eh, es, es un poco El sexto sentido de Stephen King usted has dicho mucho, ¿eh? Jamie puede ver a los muertos Vale Y puede hablar con ellos mm. Y mm, a través de Jamie vamos a conocer Que los muertos... Los recién muertos tienen unas características. Entonces, digamos que la única persona que conoce su facultad y sabe que no está loco es su madre. Pero claro, vale. su madre le ha prohibido terminantemente hablar de su facultad, porque, claro, evidentemente. Evitarse problemas. Pero resulta que. Eh, la, la madre, como editora. Eh, a pesar de llevar varias y varios autores Realmente lleva a un autor Que se llama Thomas Regis en la novela uh -huh. Que es su mejor bestseller Es el típico autor que mezcla novelas de misterio Con un poco de erotismo, aventura y tal uh -huh. Y es súper ventas claro, Hace atractivo para muchos públicos Claro, y es... Y es es eh, eh, realmente el autor que le hace tirar del carro Y que le permite mantener una muy buena vida En uh -huh. un muy buen apartamento Darle una buena educación a su hijo y todo esto Pero esto eh, la, la, la obra de este, de este tal Regis Gira alrededor del misterio que hay En un asentamiento inglés de Norteamérica Fundado en el año mm, 1800 o 1600 yo 1600 por sí, ahí sí. Que es la colonia de Roanoke y entonces resulta que él lleva varios libros, como 12, 13, 14 libros, escribiendo sobre la colonia de Roanoke, y el que iba a ser su último libro, donde iba a desentrañar todo el misterio de esa colonia de Roanoke, el autor fallece. Vaya. Entonces, ¿qué se le ocurre a la madre? Mm -hmm. Pues... Yo eh, tengo un hijo
0: que eh, habla con los muertos. Echar un poco del. De, pues de las... dice,
1: como nadie sabe cómo de avanzada tenía la novela, que mi hijo hable con él Le explique El argumento Y acabo la novela yo Y la publico, porque si no nos vemos en la ruina Es súper del mundo Editorial esto, eh Sí. O sea, es Entonces con esta premisa Muy básica pero interesante uh -huh. Pues empiezan a pasar cosas eh, A ver, <risa> no me extraña. es una novela sencilla No es de las mejores novelas De Stephen King, pero es ligera A pesar de no ser una novela muy densa Solo 250 páginas ...están muy bien trabajados como siempre... ...los personajes, sus perfiles psicológicos... ...sus miedos... Mm -hmm. ...sus filias, sus fobias... Eh, ...te identificas con ellos rápidamente... ...ves los que te caen bien... ...los que te caen mal... ...da una vuelta de tuerca... ...al mundo de hablar con los muertos... ...alejándolo a pesar de... de, de ...esa premisa inicial de, de la película... del sexto sentido... ...como ya veréis enseguida... ...y sin ser una novela de terror, terror... ...porque momentos de verdadero terror aunque tiene algunos atisbos, no es realmente una novela de, de, de pasar mucho miedo y de soñar. Es más de suspense sobre Es natural. más de suspense y de ir mm, trabajando la historia. Eh, va a tener, además, algunas conexiones con no, otras novelas de, de, del imaginario de Stephen King y de su mundo particular. Eh, pero yo encuentro que es una novela muy de introducción a Stephen King. Una novela ideal... Porque es ligera, está bien trabajada Es consistente, no es cargante Y sin ser de sus mejores obras Sí que es suficientemente interesante Para una persona que no esté Avezada en la lectura de terror Porque bueno. no es una novela 100% de terror bueno. Y es una novela accesible A otro tipo de público que no Lee terror normalmente Entonces, para mí, novela ideal Como puerta de entrada Al mundo del señor King Pero novela suficientemente Satisfactoria también para el lector que se lee todo lo que saca Stephen y, y mola, lo devora. Mola, tío. O sea, ese sería un poquito el resumen que, que hago yo de después.
0: Bueno, pues es que además, eh, como apuntas tú bien, pues la mmm, cuestión literaria en verano, pues un título de estos te, ca te puede caer, vamos, como un vaso de agua fresca después de pegarte un rato al sol en agosto, ¿no? Es el rollo, un poco.
1: Pues ya está, recomendación literaria hecha.
0: Muy bien, pues eh, vamos, si te parece, con esa con esa película que tenía guardada, entre otras, porque es que, a ver, eh, el día que sacudamos bien, con, con fuerza, esas chuletas y esos, esos documentos que utilizamos para hacer los programas y repesquemos material de ese que no, que no ha acabado saliendo por antena o registrado en el podcast, pues realmente nos podemos... Un poco asustar, pero bueno, porque pues eh, ya sabéis que el tiempo en el en la radio pues es limitado y cabe lo que cabe. Y a veces, pues. Mmm, vemos cosas, no como el niño de después, sino películas y series, que, que, que luego pues no acaban, no acaban teniendo su hueco, pues por razones muy peregrinas y muy diversas. ¿eh? En el caso de, de esta película que os voy a comentar ahora, eh, yo no, no me sé explicar a mí mismo por qué, por qué no la he comentado aún. Y bueno, pues eh, quizás pues porque es una película que no es de esas que quizás pues eh, va para todo el mundo. Quizás es una de esas pelis esquinadas que se puede ver solo en festivales. Aunque creo que ahora eh, el, esa plataforma eh, que cuida mucho el cine de género festivalero como es Sadder, eh, la ha eh, asimilado en su plataforma y estoy hablando de una película que lleva por título Mosquito State. Es una película con un director polaco que responde al nombre de Philip Jan Rimsa y antes de hablar con ella, de ella, perdón, eh, pues eh, quiero reflexionar un poco sobre esas noches veraniegas en las que tú tienes la ventana abierta, en las que... Mm, hace calor, pero se está guay, como decía la canción de solo solo. Pero claro, el hecho de tener eh, la ventana abierta para dormir fresquito y tal puede tener algunos inconvenientes, como que, pues en algún momento de la noche, de la madrugada entre un insecto chupador de sangre y te toque las narices y te acabe jodiendo el sueño y te acabe. Y, y, pues eso, eh, interrumpiendo tu descanso sagrado nocturno. Y ahora viene la reflexión, esto es solamente el adorno inicial. ¿Qué pasaría si en vez de cagarte en las muelas o en la trompeta o en el aguijón de ese cabroncete que te ha jodido el sueño y, e intentar asesinarlo, pues lo acogieras en tu regazo y lo cuidaras y lo dejaras que se desarrollara en tu casa? Pues bueno, no es lo que pasa exactamente en Mosquito State, pero podría valer como comentario para ambientarnos en esta película. Porque Mosquito State, que es una de las, pues eso, pelis, pues vamos a decir que más esquinadas de la edición 2020 del Festival de Sichas, que es donde yo visioné este título, y que es una película que es eh, tan extraña como hipnótica en su propuesta, pero también de difícil catalogación o sea porque ya os voy a contar un poco de qué va pero eso no quita que a la vez esta Mosquito State sea un eh, de echado de pulcritud de estética controlada y además que nos explica pues una historia fuera de lo normal que tiene que ver con eso que os acabo yo de introducir ahora, de qué pasaría si entra un mosquito en tu casa y decides no matarlo ¿Vale? Bueno, pero eso no es el argumento de la película. La película lo que nos cuenta, además, es una eh, fase histórica, un momento histórico muy importante del mundo occidental y de todo el mundo, porque tuvo repercusión en todo el planeta, que es bastante cercana, que es bastante contemporánea. No, estamos en el comienzo de Mosquito State, en agosto del. ...mítico año 2007 y diréis... ...pues ese año fue un año súper feliz y súper... ...súper um, agradable y no pasó nada desagradable... ...pues bueno, eso quizás deberíais revisarlo viendo esta película... ...y tenemos a un señor que es casualmente el protagonista de Mosquito State... ...que se llama Richard Boca... ...que trabaja como analista de datos en una empresa financiera de Wall Street... ...es un tipo que goza de buena posición sueldazo, ventajas en todo, su jefe le adora porque le hace ganar toneladas de dinero con sus previsiones y con sus análisis y además pues es un tipo que vamos a decir está en la élite social humana de la variopinta ciudad de Nueva York y tiene un apartamento además con vistas a Central Park, o sea, me refiero a que, o sea, lo que mucha gente se eh, mataría por tener, pues este tío lo tiene al comienzo de la película, ¿no? Eh, lo que pasa es que, pues en ese comienzo de aquel mes de agosto, de hace ya unos cuantos años, descubre este hombre, este Richard Boca, una, vamos a llamarla por su nombre, anomalía en el flujo de datos que analiza, y ...sus modelos informáticos con esta anomalía se empiezan a, a volver un poco locos... ...se empiezan a comportar de una forma errática y todo tiene muy mala pinta a nivel de análisis de datos... ...además augura cambios traumáticos en un futuro próximo en el mundo financiero... Y mientras, mientras él se ha dado cuenta de este, de esta, de este fallo, de esta, de esta anomalía, en su apartamento, volvemos al mi comentario del principio de la película, un molesto insecto con aguijón ha entrado de ocupa y Richard Boca decide no perseguirlo ni asesinarlo, sino darle cancha como si un experimento de ciencia se tratara dentro de su apartamento. Decir que eh, Richard Boca va a ir corriendo enseguida a hablar con su jefe, le va a contar lo de la anomalía, el jefe lo va a mandar a escaparrar, de hecho se va a empezar a, a crear problemas en su idílica vida por darle importancia a, ese, a esa anomalía, a ese dato errático que a él le hace sospechar que vienen tormentas financieras en ese mes de agosto de 2007... Y ahí tenemos un poco el lanzamiento de la historia de Mosquito State. Es una peli que está contada en clave de suspense psicológico, pero también suspense financiero. Sabemos que existe, porque lo hemos inventado nosotros, si alguien no lo ha hecho antes, el subgénero del suspense financiero. Y esta película está dentro de este subgénero del suspense. Además, también... ...tenemos eh, toques de lo que se denomina en el argot del cine de género eh, como body horror... ...como modificación corporal y además de terror con criaturas. Me refiero que a pesar de que todo inicialmente parece muy sensato, muy medido, muy equilibrado en este comienzo de historia...
1: Luego el despiporre
0: O sea, luego hay... Bueno, no os voy a decir lo que hay porque es spoiler Pero ahí reside un poco La grandeza de este Título un tanto No sé si olvidado Ya denostado con un solo año de existencia Tras haber pasado por festivales Y que a mí me causó Profunda sensación, he de decir
1: Yo, yo es que, claro eh, Haces mal a veces en leer cosas Sobre sí. películas que no has visto Claro. Y claro, yo vi una crítica en que ponía raro thriller cronenberiano. Bueno. Entonces, yo no sé hasta cuánto se cumplen estas tres palabras. Raro, se cumple.
0: Eh, thriller, yo prefiero llamarlo suspense, se cumple. Eh, cronenberiano, a ver, el cine de Cronenberg y Mosquito State tienen en común el adjetivo de body horror. Eh, si por eso lo vas a considerar cronenberiano, pues igual sí, pero no es cronenberiano en el sentido estricto, estricto vale, sino vale. que eh, en esta historia hay personajes que sufren transmutación de sus cuerpos a través de cosas que les pasan en la historia,
1: como ocurre en las películas de Cronenberg. En, hasta ahí sí. O sea, hay esa similitud, pero tampoco es que sea un espíritu Cronenberg claro. No, para nada, porque tiene su espíritu propio vale. de
0: suspense financiero con... Eh, alteraciones corporales y experimentos de ciencias en tu casa. Vale, vale. O sea, y cuando hablo de experimentos de ciencias son de ciencias, no de ciencia ficción. También lo quiero aclarar, ¿eh? que uh -huh. yo a veces digo las palabras muy medidas, pero no sé si la gente se da cuenta de que las he medido, ¿sabes? Pero bueno. Y lo explicas dos veces por si acaso. Exacto. Entonces, eh, ¿qué tenemos además en este mosquito state? Pues tenemos un, para mi gusto, excelente protagonista. En esta golaría, <risa> eh, mira que estoy leyendo una chuleta, eh. alegoría apocalíptica barra financiera, porque es un poco lo que ocurre en este hecho histórico, en este episodio financiero de agosto de 2007, pues ya os lo podéis imaginar, a poco que tengáis un poco de memoria histórica con lo que pasó en los años 2007 y 2008 a nivel financiero en el mundo mundial, y este protagonista no es otro que un actor llamado Bo Knapp, que es el que hace el personaje de Richard Boca, y que además que es un tipo que con su actuación pues la verdad es que consigue condensar todas las neuras y obsesiones un poco estereotípicas del mundo de Wall Street. ¿no? Él trabaja de lo que trabaja, os lo he explicado antes, pero es que aparte eh, pues es un tipo que como analista de datos es súper metódico, tiene su apartamento que, que controla cada mota de polvo que hay en el suelo o cada pelo que se ha salido de su sitio, pero en un momento dado decide tirar adelante con un experimento de ciencias que quizás pues, lo lleva un poco lejos, ¿no? que es un poco la gracia que tiene la película y por la razón principal por la que mola ver Mosquito State. A Bonap eh, lo, lo, quizás nos puede sonar porque lo hemos visto... O lo hemos podido ver eh, previamente antes de Mosquito State, porque tampoco tiene un currículum muy grande todavía este actor, en la película Destroyer de la Karin Kusama, aquella película en la que Nicole Kidman aparecía un tanto demacrada haciendo de detective de policía y que en su momento comentamos en un poco más cercano programa que otros que hemos comentado hoy, sin audiencia, 825 o también aparecía, porque el tipo tiene pues, su cara particular también, que quizás también os puede recordar de aquella otra, en el remake de Dead Wish, de Lily Roth, que también está comentado de Sin Audiencia en el Sin Audiencia 784. Aparte de todo esto, hay que eh, valorar Mosquito State, también por su atmósfera, por su fotografía, por la música que tiene, por los... Efectos especiales excelentes que tiene con todo lo, lo relacionado con el concepto de la biología, o sea, tenemos unos títulos de crédito iniciales en los que se nos va recordando a quienes hemos estudiado ciencias en la escuela cuáles son las fases de la vida de un insecto, más concretamente de un mosquito, brutales esas, esas eh, escenas iniciales con los créditos. Y, joder, que me refiero que mmm, hay, hay quien decía que Mosquito State podría estar relacionado podía podría ser hija de Cronenberg, pero es que puede ser tan hija de Cronenberg como de David Lynch o de Margin Call, que Margin Call es una película también de suspense financiero que también creo que ya hemos comentado aquí en algún momento, pero no recuerdo en qué programa, es una película de 2011 con un repartazo eh, brutal de, de nombres y en el que se narra un poco eh, pues también el, los hechos acontecidos en este en este verano de 2007 que se precipitaron meses después en una crisis económica mundial que, que nos afectó a todas las que estábamos vivas en aquel año 2007 y 2008. Decir también que Mosquito State, a pesar de que ha quedado en un año tan esquinada, tan olvidada, que nadie habla de ella, que nadie la apenas ha reseñado en Internet, pues que sepáis que... En el Festival de Siches del año pasado se llevó el premio a los mejores efectos especiales y todo ello gracias al eh, el componente mosquitil que tiene la película. Me refiero que mmm, yo creo que es una película que, aunque no es de las que puedes recomendar a todo el mundo, la. La gente que tenga un espíritu de visionado aventurero se debe meter con ella. No es que se pueda, se debe porque la va, la va a saborear, le va a sacar mucho jugo. Y, joder, que a mí me sabe fatal que una peli, que evidentemente no es muy comercial, pero que está muy bien armada y que tiene eh, factores suficientes como para ser atractiva para una parte del público, no para todo, pues haya quedado tan olvidada en tan poco tiempo, ¿no? Quizás ahora con su incorporación al catálogo de Sader, pues igual eh, acaba teniendo pues un poco más de repercusión, pero me sabe fatal por ella y, de hecho, con ella, a pesar de haber solo un año de diferencia prácticamente con su paso por Siches 2020, pues me da la impresión de que es el típico título que empieza a cumplir las premisas que cumplen los títulos, de se convierten en títulos de culto, y me, no, me tocan las narices sacar a pasear este concepto porque parece que le estoy dando más importancia de la que tiene la película a la fuerza, pero es que eh, los títulos de culto cuando aparecen en su estreno comercial o en su momento de estreno siempre son denostados, siempre son apartados, nadie se acuerda de ellos o incluso los ponen a parir, y luego años posteriores... ...acaban reconociendo su valía, ¿no? Pues eso por lo menos lo está cumpliendo... ...y solo con un año de, de vida... ...desde que ha pasado por festivales, ¿no? Así que... Mmm, ...valga mi ruptura... ...de Lanza... ...en favor de Mosquito State... ...quizás no es la película tampoco... ...más de Sitches ...que te podrías encontrar en el Festival de Sitches, ...pero sí que es una película... ...muy bien parametrizada... ...con buenas actuaciones... ...al menos la del Bon App... Y con un experimento de biología que me parece genial, que realmente solo se puede hacer en una película, porque en el mundo real sería, eh, pues no sé qué sería, no sé cómo ya habría que llamar a eso, pero sería al menos un poco perjudicial y que, joder, que es una flipada que a estas alturas de la vida pues eh, haya eh, directores y productores que se atrevan a contar eh, en imágenes historias tan ...giradicas como la de este Mosquito State. Así que, yo qué sé, tampoco os voy a decir más porque ya sería un poco ahondar, destripar y, joder, si os, ha, os he captado un poco la atención de este título por alguno de mis comentarios, pues, pues darle caña y ya me contaréis si es un peñazo, si realmente, pues... Yo me he flipado con el comentario o, o quizás, pues no, simplemente pues es una peli que se ha olvidado ya en un año porque merece la, peña, la pena ser olvidada, pues ya está. Tampoco pasaría nada eh tener una opinión divergente, que, que para eso tenemos cada una la suya propia.
1: Y ya está. Pues perfecto. Pues Mosquito State... Antes de que empiece la edición de 2021, Exacto, rescatada calentar. De, la edición, de la edición 2020.
0: Mejores efectos especiales, baby. No sé, no se la llevó, yo qué sé, eh, Possessor ni ninguna otra. Se la llevó esta. No sé. Igual también el rollito de la biología les iba a los jurados del año pasado. No lo sé.
1: Eh, <risa> las mutaciones corporales y los monstruitos siempre son agradecidos. A la hora mm. de premiar efectos digitales o efectos especiales o... Cualquier tipo de. La verdad es
0: que no, no voy, a hacer ningún spoiler a ese nivel, a pesar de que nadie quiera ver la película. Pero hay, hay, hay algunas escenas realmente, técnicamente hablando, ya metiéndome en el puto, en el fucking efecto especial, que son sublimes. Sublimes, sublimes a nivel de composición. Sí, sí, yo quiero preguntar la aprecia
1: látex y maquillaje o va todo a digital directamente?
0: Eh, las modificaciones corporales humanas, yo quiero pensar que son todo maquillaje.
1: Bien. Bien. Lo y que yo, pasa yo, que,
0: yo, evidentemente, para hacer determinadas eh, cosas que quieres que haga un animal sí, delante no, de una cámara, para, pues para, para, para dar las, el movimiento. Que sí, mudar. sí, está claro. Sí, 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 sí.
1: Pero yo me refiero a mí, llamadme nostálgico, <ríe> anclado en el pasado, lo que queráis. Pero yo, las producciones que todavía se pueden permitir. Un buen maquillaje, látex y unos efectos artesanales, eh, sobre todo a nivel de caracterización, aunque uh -huh. luego lo que dices tú, la animación ya se tenga que hacer utilizando sí, pues, porque, CGI, lo que haga falta. Porque
0: si no igual es imposible claro, ro correcto. rodar
1: determinadas escenas. Eh, pues oye, yo lo agradezco muchísimo y más uh -huh. en los tiempos que corren.
0: Bueno, pues quizás es uno de los componentes... Por los, o razones por las que Siches pues, eh, 2020 le dio el premio a Mejores Efectos Especiales, no solo a la cuestión animalística, sino también a la cuestión humana, que también la tiene, de, de modificación eh, de un estado estándar a un estado, vamos a llamar, enajenado de, <ríe> del ser humano. Muy bien. <ríe> enajenado físicamente, <ríe> no mentalmente. ¿Qué nos quedan? ¿10 minutillos? Por ahí más o menos. Más o menos. 10 que podrían ser 15
1: bueno, lo digo porque yo este verano Sé que eh, con el escuadrón de Expendables Que tuvimos en sí. verano Se trató esta película Hemos picado mucha carne Pero este yo no verano. estaba Y entonces quiero decir la mía Porque por la, supuesto. en un visionado familiar eh, Vi la película, una de las películas del verano Que fue Jungle Cruz. Otro de los blockbusters, ¿no? De este otro de los blockbusters veránico. de este verano uh -huh. eh, Dirigida además por nuestro amigo Jaume Hombre, tú. Eh, que además... Eh, <risa> No es del 50% de películas de Jauma que tiene incluida en el reparto a la Yamnison.
0: Ya, es muy raro, ¿eh? Yo flipé cuando <ríe> no, dije, tiene ¿cómo?
1: Más o menos 50-50. Sí, sí, sí,
0: hombre, por no, por no encasillarse.
1: <ríe> Entonces, bueno, eh, decir que es una de aquellas películas uh -huh. en que Disney aprovecha una película para promocionar una de sus atracciones sí, sí, de señor. sus parques temáticos. Uh -huh. Entonces esto ya pasó con Piratas del Caribe Esto, aunque la gente no se acuerde O no guarde tan buen, tan bien, tan buen recuerdo Pasó con The Haunted House Con La Casa Encantada ah, mira, Que es la protagonizó El ínclito Eddie Murphy uh -huh. Y eh, bueno, pues ahora llegan Con una nueva Película de una atracción Que tiene pinta de franquicia Y más viendo cómo ha ido en taquilla Y uh -huh. viendo el resultado de la película Que es Jungle Cruise yo he ido al parque Disney, al que tenemos más cerca, que es el de París Y ahí sí estuve en la atracción de Piratas del Caribe Y sí estuve en la de Haunted House o de Haunted Manor, como se llame sí. Pero no estaba la de Jungle Cruz, O sea, no, 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 no tengo el referente de la atracción
0: No pudiste catarla
1: No Entonces... Eh, en este caso no tengo el referente de la atracción, pero ni falta que hace. Uh -huh. eh, aquí, bueno, pues tenemos una producción de dos horitas, un poco más de dos horitas. Y, y bueno, pues tenemos un reparto encabezado por Emily Blunt y Dwayne Johnson. Uh -huh. Con lo cual, pues ya tiene ese marchamo de el, blockbuster, el ¿no? El tirón, ¿no? Pero, bueno, tenemos... Un elenco de secundarios eh, más o menos solventes: Jesse Plymouth, Edgar Ramírez, el señor Paul Yamati uh -huh. Y alguna sorpresita. Porque, ya. claro, ya aún más se ha llevado gente de aquí, como Kim Gutiérrez. Algo o, había oído. O Dani Rovira. <risa> Pero son papeles pequeñitos, son más el guiño al espectador hispano ya, ya, para ya. que reconozca que, que en otra cosa. Que
0: pasaban por allí en el rodaje y dije: Venga, métete a que te maquillen que te saco
1: en una escena. Bueno. O algo así. Eh, una vez analizada la película. La aparición de estos actores españoles es consecuente. Vale. Solo digo eso. Bueno, está bien que haya ¿Vale? esa,
0: esa, esa consistencia guionística,
1: ¿no? Sí. Eh, a mí la película me ha gustado. Me ha gustado en el sentido de que se echa de menos más cine de aventuras. Se ha perdido el cine de aventuras. Ya, tío. Y tú bien decías en, en su día cuando lo anunciábamos en los estrenos. Que el cartel te, te recordaba poderosamente a la Reina de África. Por ejemplo. Y es que hay, hay homenajes a la Reina de África. Vale, o sea, vale. Eso vale. está claro. Pero vive mucho del espíritu de Piratas del Caribe, mm. obviamente. Claro. Y eh, también tiene, pues, algún deje de la momia de Stephen Somers. Bueno, bueno. bueno. Eh, también quiere tener algún indicio de Indy pero bueno, hablar. De Indiana Jones en el cine de aventuras es hablar del cine de aventuras con mayúscula ah, ya, ya. y entonces bueno
0: pero bueno cuando hay yo qué sé reliquias arqueológicas de por medio que no sé si las hay aquí pues claro no exactamente se te va no a exactamente, para en allá. ese
1: sentido tiene más que ver con la historia de piratas del caribe vale entonces bueno qué, qué tenemos bueno pues te, tenemos aquí eh, sencillamente una historia sí, sí que es una historia de buscar algo arqueológico uh -huh. o algo eh, que se data en libros de historia sí. Y, y no. es algo que se, se, se tiene que encontrar En, en un sitio perdido de, de un río muy famoso Una antiguaya.
0: hay que buscar una antiguaya. Y entonces,
1: bueno, pues eh, realmente eh, El río es el Amazonas, eh, tampoco es ningún secreto Entonces allí eh, Una científica con su hermano Que uh -huh. su hermano es es el Jack Witherhal. que ella es Emily Bland. Uh -huh. Y el Jack Whithershaw hace un poco el alivio cómico Del de, de hermano y la hermana vale Pues van a necesitar Algún capitán con un barco Que se atreva a ir a una parte del Amazonas Que de alguna manera... Es una parte prohibida, maldita. Hay leyendas de que allí... Mala fama. Eh, sí, eh, quien naufraga no vuelve a salir, bueno. a la flote, etc. Entonces, bueno, ¿qué pasa? A la vez que te encuentras con una, una, una introducción al personaje que, que lleva a cabo Emily Blunt que ahí sí que podría recordar un poquito a Indiana, mm -hmm. es un poquito esa científica, no sé si arqueóloga, aventurera, claro. que por... Encontrar algo que le conduzca A lo que va a buscar Es capaz de cualquier cosa Pues tras esta introducción Te vas ya al Amazonas Donde tienes a un Capitán de barco Que no vamos a decir que es un timador Pero es que es un tipo que se aprovecha De su carisma y, y de la De la Historia del río Amazonas Y de las leyendas pues para hacer un poquito de cajoncito con los turistas
0: Claro, y en esa época que no hay internet para mirar si esto, las Correcto. cosas son verdad entonces, o no Entonces, ¿no? claro,
1: eh, adereza sus recorridos por el Amazonas con un poquito de salpimentar Con un ataque por aquí, unas serpientes por allá y Peligros, todo, trampas Y todas esas trampas mmm. y peligros están bastante orquestados bueno vale Ahí es donde, de alguna manera... Es eh, la parte de exposición De la atracción que debe tener el, Los parques temáticos Disney Imagino. Eh, con, con, con ese tour Un sí, poco sí, tramposillo sí, sí. Claro. Que hace, habéis adivinado que el capitán del barco Es John Johnson eh, Pues que hace a los turistas para, para aprovechar y sacarle unas perrillas Escapando de los peligros Y siendo el capitán intrépido que salva A todos los turistas de perecer en el Amazonas ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se juntan el hambre y las ganas de comer bueno. Nadie se ve capaz de llevar A esta científica y su hermano Al sitio peligroso donde quieren ir Río arriba, imagino A un enclave eh, Y eh, Este capitán Que bueno, pues es un poco timador, es un poco Vividor y Es el único que tiene los arrestos Y además algunas urgencias Por bueno. cosas que pasan y deudas que tiene para escapar con el barco como sea, El destino que sea, sobre todo si le pagan bien. Uh -huh. Un poco mercenario. Do, ¿Dos hombre. por uno? Dos por uno. A partir de aquí, ¿qué tienes? Pues una película claramente de aventuras, bastante dinámica, algún momentito valle, pero no preocupante. La película transcurre eh, con muy buen ritmo y además, pues tiene algunos giros. Uh -huh. Algunos giros. Que bueno, que alguien hay quien alguien se los ha podido esperar Yo no me lo esperaba Y, y, y bueno, la, la, la dotan de un empaque Quizá de una similitud con Piratas del Caribe Pero un empaque que está bien A nivel visual y a nivel de efectos Joder, es una gran producción Disney Y se nota, está bien hecha eh, Dwayne Johnson no es un gran actor Lo sabemos todos Pero es un tipo súper carismático y aquí lo explota al 100%. Y un hombre de acción. Sí, señor. Entiendo. Y además eso, cuando una película requiere acción, pues si tienes un tío que sabe repartir, pues siempre claro. es un plus. Continuarse y, del barco Y él otra cosa no sabrá hacer, pero repartir ha repartido mucho. Un poco. Y además actuando, porque ya, ya, ya. el wrestling ya sabemos lo que es. Sí, sí, sí. Y Emily Blunt Emily Blunt, como se pronuncie, es una actriz muy solvente. Sí, sí. Aquí no tenemos ninguna duda de la,
0: de la parte de arriba del reparto es la más solvente Es la
1: más solvente Y es una actriz que no es solo actriz de blockbusters Sino es una actriz que, que, que Joder Tiene eh, bastantes dotes a, uh -huh. Actorales y, y aquí también lo demuestra aunque sea Una comedia más o menos ligera eh, La película Muy entretenida Muy cine de aventuras Muy de dejarse llevar Es una película que obviamente es familiar eh, no esperéis, ese, ese joder sentido, No, claro, eh, es una película Pues bastante blanca y tal Pero bueno, pues lo que te digo La película tiene momentos divertidos Momentos emotivos, momentos de acción Y Yo apuntaría Que va a crear franquicia Tiene pinta
0: a ver, o sea, creo que es una quiniela bastante fácil en ese aspecto, yo, sin haberla visto yo, ¿eh? O sea, me refiero que tiene los componentes que han tenido otras franquicias del estilo y, ¿por qué no? Si ha ido bien en la taquilla, ¿no? Que es al final la, la parte que a los directivos de este tipo de producciones, pues les, les, les hace girar la mano hacia un lado o hacia otro. No sé si efectos Argumentales eh, aporta cosas originales, cosas nuevas...
1: Bueno, ya te digo... O, que, que...
0: o, o, o ensambla pues detalles de aquí y de allá...
1: Que hacia igual... la parte final tiene un giro, que uh -huh. es, además, un giro que le da bastante sentido a la película uh -huh. y, y, además, es, es un giro que permite que salga cierta carga dramática en el tramo final de la película. Uh -huh. Carga dramática y, por otra parte, también... Eh, que se reactive El papel de que pueda haber Un villano, ahí lo dejo ¿Vale? vale
0: Bueno, bueno, siempre está bien Que haya un villano o más Sí, 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 bueno, quiero
1: decir ya que Sparrow tenía su barbosa, aunque bueno, ya que Sparrow no era un angelito precisamente. Pues no,
0: era un antihéroe, más bien, o hasta donde yo sé, por lo menos.
1: Y bueno, Duan Johnson tampoco encarna a un sí. angelito, es un tipo pues, que se busca la vida, es un sí, buscavidas sí, sí. y un mercenario. Y si tiene es que...
0: la moral, pues, pues eso, eh, variable según la economía.
1: Correcto, absolutamente correcto. Digamos que tiene una moral de pago, de cobro, más bueno, bien. Bueno, bueno, de cobro, está bien, está bien. Moral de cobro. Eh... Yo supongo que Jaume habrá estado contento de rodar con Don Johnson porque ya tiene anunciada una producción para 2022 que se va a llamar Black Adam y o sea. donde el protagonista vuelve a ser Don Johnson junto a Pierce Brosnan. Ya fuera del ámbito Disney. Sí, sí. Entiendo. fuera del ámbito, ámbito Disney. No sé si va a ser también la productora de esta película, no tengo ni idea. Pero bueno, pues eh, sí que va a repetir con Jaume Colet el señor... Dwayne Johnson. Bueno. No, por lo que veo es una producción de DC Entertainment. Es que a mí me suena... Ah, Black Adam es, es, que Bla es, 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 Black Adam es el su superhéroe de DC. Me suena a DC, Vale. Sí. O sea, no lo he querido decir. Perdona a los DCitas, no porque no meter la yo de DC voy pez, pero ahora que he visto DC Entertainment, ya sé quién es. Porque además colgó algunas fotos de los ejercicios de musculación que ¡Mua! estaba haciendo para hacer de Black Adam. Y madre del claro. señor. Madre de Deus, bueno, señor. No, no sé lo que está tomando y cómo está entrenando, pero... Pues por lo menos... No ha sido masivo, pero estaba brutal. Jordi, brutal. As Asteroides. Seguro asteroides. Que, seguro que, en vez de asteroides, asteroides. Está con tomando asteroides. Sí, y planetas, si, si también le entran Bueno. Bueno. Y, pues, pues mira, no sabía que decía. Había fichado a Yamacolechera para... Bueno, pues nos alegramos todo, las lo, las todo lo bueno
0: que le pase a Jaume porque Sí, que por cierto, ya se lo merece se ha, además.
1: ¿Se ha visto ya alguna imagen de rodaje de Aquaman 2? Que yo digo ya si es como la primera que no pude completar renuncio pero se ha visto ya el traje de Aquaman de Jason Momoa en la segunda parte de, de Aquaman mm. necesaria pues no sé yo si no pude acabar la primera
0: no se sabe igual fue bien de taquilla y le, como la taquilla manda pues yo qué sé tío no, no sé
1: qué decir o los contratos
0: también yo entiendo que eh, cuando mm, has desarrollado un concepto de producción muy costoso o muy, o muy caro técnicamente pues lo que es exprimir, y ya quizás con lo que has desarrollado para la parte 1, pues eh, reciclando de aquí y de allá, pues ya tienes como la casi un trozo de la producción pagada, ¿no? Que a veces esto, pues creo que en el mundo de los superhéroes, no sé si es estila o no, pero yo a veces pienso mal y pienso en ese sentido, pero bueno, no sé. Igual puede pasar con, con las posibles o no secuelas que pueda tener el Cruz eh, Tú lo ves, el, o sea... Porque el eje central de la primera Piratas del Caribe, igual, pues no daba que pensar si eso iba a estar repitiéndose todo el rato. Pero claro, tú lo ves que pueda. A ver, claro. Eh, que esa estructura de sí, argumento que tiene sí, pues, porque, se pueda igual, emular.
1: Que, que, es que ahora me acuerdo si era Haunted House o Haunted Manor. Eh, se veía que era película con principio y final Eddie Murphy no sacaba un personaje carismático yeah. Que diera juego para hacer otras historias Ya con Piratas del Caribe Se vio que Johnny Depp sí que daba mucho juego con Jack Sparrow Que había personajes secundarios muy interesantes De In, hecho, incluso Barbosa más. va creciendo con, con las películas sí, eh, Y entonces, bueno, pues tenías una base para, para, para hacer pues una saga. Para y desarrollar. ¿no? El Piratas del Caribe pues, funcionó bastante bien. No sé si hay cuatro o cinco películas. Pero yo he perdido la cuenta. Sí, yo también. o sea Pero bueno, yo no sé si, si Jungle Cruz puede estirar tanto el chicle, pero sí alguna película más. Yo sí que lo veo. Yeah. No, no veo, un, veo una buena química entre entre Dwayne Johnson y Emily Blunt. Eh, es de ese, de ese tipo de, de producciones que ahora da dinero, donde, mm. donde a veces es... Eh, un poco más seguro en tiempos de pandemia a ir sota caballo y rey mm, y, y apostar por algo familiar, de acción, con unos nombres llamativos y que puede dar buen resultado, ya no solo a nivel estreno en salas, sino a nivel... En la plataforma, claro. te voy a hacer pagar por verla Porque los es estrena ¿no? a la vez sí. 21 euros o 21 dólares Y la gente lo paga, porque en ya, Estados ya, Unidos ya. Sobre todo, para no ir a una sala de cine Están pagando estas burradas sí, sí, sí. por los estrenos Y luego además, ya al cabo de unos meses Entra a formar parte de, de las películas dentro de la plataforma Que pueden hacer que alguien para verla se suscriba Etcétera, etcétera Entonces, sí que, es esta dinámica La economía está de, muy clara Claro, que que es un, un, una nueva manera de explotar, pero que bueno, pues eh, a Disney al menos le está dando sus réditos. Eh, es una manera de, de hacer negocio. Sí, Entonces, sí, bueno, claro. pues. En este sentido, yo, yo sí que veo. No sé si tantas películas como Piratas del Caribe, pero una segunda parte sí que la veo muy factible. Alguna
0: más. Yo te lo digo también porque. Mmm, y es una. simplemente una reflexión eh, a nivel de navegación. Eh, y me explico, en Piratas del Caribe tienes. Eh, el Caribe o los Siete Mares para desarrollar un poco la función. Aquí,
1: bueno, aquí tienes el Amazonas.
0: Tienes el Amazonas que también es súper tocho y que claro, si te vas desde el afluente más al norte al afluente más al sur, pues te cruzas Media América del Sur. Pero claro, ya está más eh, todo delimitado que no el mar abierto, ¿no? Es, es, es mi, como mi, mi duda al respecto. Pero bueno, entiendo que unos buenos guionistas le pueden sacar punta a eso y mucho más que para eso son buenos guionistas, en el caso de que lo sean.
1: Sí, porque piensa que también el Amazonas tiene mucho tema de tribus, que claro. aquí se explota muy poquito. Uh -huh. eh, esa, esos, esas tribus muchas veces monoteístas, con adoración... ...a algún dios que no es el dios típico de la religión que conocemos eh, y que ha llegado hasta nuestros días... ...paganos... ...entonces dioses paganos, eh, con su atractivo, con sus leyendas, qué parte es leyenda y qué parte es historia... Realidad, claro. ...qué poderes pueden tener esos viejos dioses en la actualidad o si puedes eh, despertarlos, entre comillas, de alguna manera... Con lo cual, bueno. yo creo que sí puede haber juego Lo que dices tú, en manos de un buen equipo de guionistas Para alguna historia más No sé cuánto podrán estirar yeah. Para alguna historia más Yo creo que, que sí bueno, pues, Y ya por último, quería... Cuenta, porque cuenta. hablaste del, del Candyman de, sí. de, de, mm, Del Candyman de 1992 92, eh, que, que protagonizaba Tony Todd sí Y comentaste <risas> el tema de las abejas Que eran abejas jóvenes para que no picaran y tal Pero el actor... Tuvo una salvaguarda muy buena y lo leí el otro día como anécdota y me pareció muy curioso y me hacía gracia contarlo en el por programa. Por favor, cuéntalo. Que es que en su contrato recordemos que era una película que no era una película con mucho presupuesto él era un actor bastante desconocido no tenía un gran salario, entonces dijo que él eh, como tenía que actuar con abejas reales quería un plus de mil dólares por picadura que recibiese durante el rodaje. Toma ya. Pues bien, a pesar de que no es que lo masacraran Le picaron más de veintipico veces No sé ahora si 23 o 27, no mm -hmm. recuerdo exactamente Con lo cual se llevó un plus de rodaje No plus. sé si de 23.000 <risas> o de mil dólares Pero buenos son simplemente por tener... La precaución de, firma, de hacer firmar esa sí. cláusula en su contrato. De negociar tus de negociar, condiciones laborales. Sí, señor. ¿no? Pues como pues, deberíamos dice, oye, hacer
0: todas en nuestros contratos.
1: Como decía el señor Hitchcock, nunca trabajes con niños ni, ni con animales, pues, pues realmente eso, eso es lo que pasó. Bueno, pues, pues nada más.
0: estamos eh, fuera de tiempo. al límite del bien y del mal, estamos fuera de nuestro tiempo hace escasos minutos... Y nos tenemos que marchar, yo quería comentar alguna cosita de una serie nueva que ha empezado No es nueva porque ya es su segunda temporada y ya se han emitido sus, mmm, sus capítulos eh, de esta segunda temporada Pero ya la comentaremos en otro momento porque claro creo que ¿La muy... has
1: retomado tú ya o todavía no?
0: Eh, la he retomado solo con un capítulo vale. y no voy a hacer eh, el comentario ahora Pero que ya os anuncio, eso sí que lo digo, que es Godfather of Harlem que próximamente pues, eh, la tra traeré algún comentario sobre esta eh, segunda temporada de Godfather of Harlem, porque eh, solamente con un capítulo visto de esta segunda temporada me ha retrotraído a momentos muy fructíferos a nivel de... ...diversión, entretenimiento y disfrute eh, de las entregas seriadas... ...de la primera temporada de las aventuras de ese mítico gángster de Harlem... ...de los años 60 llamado Bumpy Johnson y que en este en esta serie... ...pues está, como casi todas sabéis, interpretado por el magnífico Forrest Whitaker ...así que mmm, ya tenemos cosas para la semana que viene, o sea, Gunpowder Milkshake... Alguna cosa de Godfather of Harlem y posiblemente algunos vampiros que no viven en Harlem, sino en Long Island. O sea, me refiero a que no sé si en algún momento del pasado de nuestros queridos eh, compis de What We Do In The Shadows e hicieron racias por el Harlem de los años 60. Quizás se cruzaron por la calle con Bumpy Johnson. Y esto no sé si está documentado o no. Pero bueno, en cualquier caso, es posible que en audiencia se acaben encontrando. Como ocurre muchas veces sin planearlo.
1: Pues vamos a despedirnos con música del señor Mikis Teodakis. Sí, señor. Y antes de eso, deciros, como siempre, Valar Morgulis. Motherfuckers del Sirtaki
0: o de Zorba o de los yogures. Yo qué sé de qué.